0: Właśnie skończyłam czytać ostatnią część trylogii Moniki Jaruzelskiej – Oddech. Jako czytelniczka jestem zauroczona książką. Nie, to nie jest umówiona recenzja, myślę, że pani Monika nie zdaje sobie sprawy z mojego istnienia. Uwielbiam taki rodzaj prozy, taką krótką formę, która daje się ogarnąć i jednocześnie powoduje, że procesy myślowe uruchamiają się na całego. I wtedy czasem klucze lądują w lodówce, masło na parapecie, a mój umysł błądzi w zupełnie innych rewirach. Jako trenerkę rozwoju osobistego oddech zmusił do weryfikacji tego, w co chciałabym wierzyć w kwestii życia i obszaru ludzkiego wpływu. Myślę, że chciałabym mieć taką pewność jak Joe Vital czy Regina Brett, że wszystko zależy od naszego myślenia. W końcu jestem Panią od przekonań, nie? Pewnie, że jakaś część mnie bardzo chce w to wierzyć. I jednocześnie, gdy rozmawiam z kimś, kto właśnie ciężko choruje albo stracił kogoś bliskiego i na tej chwilę nie widzi możliwości, żeby się zebrać do kupy, albo z kimś, kogo dociska kredyt we frankach i zastanawia się, za co kupi naprawdę podstawowe rzeczy, po prostu nie odważyłabym się powiedzieć, toż wszystko jest w Twojej głowie i zależy od Ciebie. Choć może niektórzy wierzą, że taka terapia szokowa może być bardzo skuteczna. U mnie nie działa. Aby docenić urok motywującej myśli, muszę mieć cień nadziei. Kiedy jestem w czarnej D, raczej się wkurzę. I nie skorzystam. No właśnie, a co wtedy? O co się oprzeć, kiedy jestem w czarnej dziurze? Książka Moniki Jaruzelskiej uruchomiła we mnie właśnie to pytanie. Niektórzy idą na wojnę, walczą do upadłego. Podziwiam, ale ja nie mam na to siły. Część rezygnuje, ale taką rezygnacją, która nie ma słodkiego smaku odpuszczenia. A ja uświadomiłam sobie, że mam sposób, który daje mi coś niezwykle dla mnie ważnego. Poczucie wpływu, działanie i odpuszczenie, spokój w niepokoju, światełko w ciemnym pokoju i tym sposobem chcę się podzielić z tobą. Przyszedł do mnie kiedyś wraz z piosenką na Lindy peterson brat skandynawskiej artystki, której płytę poznałam dzięki mojej przyjaciółce Ize, Izie Ziemińskiej i trenerowi Nonviolent Communication Kejowi Rungowi. Słowa, które wtedy stały się taką moją gwiazdą w trudnych momentach brzmią When there is no way out, there is still always a way through. Twitter mi podpowiada, że ich autorem jest Eckhart Tolle, ale ja chyba zawsze będę je kojarzyć z Lindą. Po mojemu i na mój użytek brzmiał one, kiedy nie ma wyjścia, ciągle jest jeszcze droga przez. Te słowa bardzo wiążą się dla mnie z modelem, który jest moim ulubionym modelem rozwojowym. Model zacny, stoicki, jego autorstwo przypisuje się greckiemu filozofowi Chryzypowi, który, co wydaje mi się dość niestoickie, wierzył w przeznaczenie. W myśl tego modelu to, co nam się przydarza, należy do jednego z obszarów. Mam wpływ? Mogę mieć wpływ? Nie mam wpływu. Stoicka mądrość radzi, aby dzierać w obszarze wpływu, zaś oba pozostałe, a już na pewno obszar nie mam wpływu, po prostu sobie odpuścić, bo działanie w nich to strata czasu, energii, siły, miotanie się i walka i często skazana na niepowodzenie, bo efekt końcowy jest poza obszarem naszego wpływu. A jak to się przekłada na życie, zwłaszcza w obszarze finansów? Na przykład tak, że ja nie dokładam już sobie, gdy ktoś wypisał się z listy mailingowej albo nie kupił mojej usługi. Nie zadręczam się szukaniem, co jest ze mną nie tak, albo nie zadręczam się myślami, że taki jest rynek, bo na te elementy nie mam wpływu. Sprawdzam, co jest w obszarze, mogę mieć wpływ i mam wpływ. I co? Mam wpływ na całkiem sporo. Wybór grupy docelowej, przetestowanie jej potrzeb, zadanie sobie prostego pytania, czy tę grupę stać na to, co chciałam sprzedać, no i oczywiście na to, co i jak będę komunikować. Naprawdę sporo jest do zrobienia. Więc działanie w obszarze nie mam wpływu, nie ma sensu. To jak? Na co masz wpływ w obszarze tego, co Cię aktualnie martwi? A na co nie masz wpływu? Czy ta świadomość coś Ci zmienia? Daj znać proszę, bardzo czekam.